0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Statt eines regulären Intros, heute zwei wichtige Hinweise gleich am Anfang. Erstens, ich werde über mehrere ganz konkrete Aktien sprechen. Und es könnte der Eindruck entstehen, insbesondere unter Berücksichtigung der Tatsache, dass ich in einer dieser Aktien auch selbst investiert bin, dass es sich dabei um eine Empfehlung handelt. Das ist nicht der Fall. Ihr müsst eure eigenen Analysen anstellen und ihr müsst euch der Risiken des Aktienmarktes bis hin zum Totalverlust gewahr sein. Und zweiter Hinweis, wenn es um diese Aktien geht, dann solltet ihr mir lieber nicht zuhören. Viel Spaß. So, warum die eindringlichen Hinweise gleich zu Beginn? Ich habe hier am 7. März eine Podcast-Folge hochgeladen mit dem Titel Diese Aktien habe ich jetzt gekauft. So, und wenn ich schon so konkret werde, dann natürlich auch deshalb, weil ich genau das gemacht habe. Ich habe diese Aktien gekauft und zwar in Form eines ETFs und es handelte sich um Bankaktien. Jahrelang habe ich die Finger davon gelassen mit einer Ausnahme und dann habe ich gesagt, ah, dieses Zinsmargengeschäft ist einfach so attraktiv, aber so extrem attraktiv. Dann fasst du jetzt doch mal wieder Bankaktien an. Gott sei Dank waren es europäische Bankaktien amerikanischen Bankaktien wäre es noch viel verheerender gewesen. Aber wie wir mittlerweile wissen, aus diesem Bankaktien ETF bin ich mit einem Minus von 16% relativ für kurze Zeit später ausgestoppt worden und dann auch noch richtig schlecht ausgestoppt worden. Seitdem haben sich die Aktien nämlich zumindest teilweise wieder erholt und ich möchte das Thema heute ganz mutig nochmal wieder aufgreifen. Also, wie mittlerweile natürlich jeder weiß, hat es dann noch etwa eine Woche, 10, zwölf Tage gedauert und dann ist die Silicon Valley Bank wie aus dem Nichts heraus pleite gegangen. A rough week for the banking industry. The collapse of Silicon Valley Bank. The second biggest bank collapse in US history. Und wenn ihr euch das anschaut, das Netz vergisst ja nicht. Dann muss man wirklich sagen, wie aus dem Nichts heraus. Es gab praktisch keinen einzigen kritischen Analystenbericht zur Silicon Valley Bank. Und all das wirft natürlich kein gutes Licht auf, in dem Fall sage ich mal, uns Analysten. Aber aus der kalten Küche heraus gehe ich natürlich jetzt auch nicht los und schaue mir die Silicon Valley Bank an. Ich habe tatsächlich, entschuldigt bitte, gerade habe gerade ich glaube, einen Liter am Stück getrunken. Ich habe natürlich auch diese amerikanischen Regionalbanken, habe ich überhaupt nicht als Risikofaktor so in Betracht gezogen. Ja, selbstverständlich gibt es immer mal bankenkritische Videos und Podcasts und Dazu muss man allerdings sagen, die gibt es zu beinahe jeder äh, Branche, zu jedem Sektor am Aktienmarkt. Kann man irgendwas Kritisches finden? Und wer per se sagt, na, die Banken sind alle irgendwie ungesund und so weiter, ja, so eine Pauschalkritik gibt es seit vielen, vielen Jahren, im Prinzip seit der Bankenkrise immer mal wieder. Und eine pauschale Kritik, die habe ich ja hier durchaus auch schon geteilt, nämlich dass man meines erachtens die wesentlichen Bestandteile einer Bankbranche bzw. die Geschäftsfelder immer noch nicht voneinander getrennt hat und wahrscheinlich immer noch nicht voneinander trennen wird. Es gibt ja zum einen einen, wenn wir es ganz vereinfacht sagen würden, dann gibt es so ein Brot und Buttergeschäft eine Kreditvergabe an Endkunden, in der Regel gibt es natürlich dann auch, äh, es gibt diejenigen, die sich auf etwas schwierige Kunden konzentrieren, dann gibt es, mittlerweile gibt es ja die, wenn ihr so wollt, die Apple ist ja keine Bank, sondern macht dieses Angebot über 4% Zinsen in den USA, ich glaube die haben eine Milliarde eingesammelt, das war bei ein Jahr und ist in Kooperation mit Goldman Sachs, ein Angebot für den europäischen Markt gibt es noch nicht, also es gibt natürlich ganz unterschiedliche Zielrichtungen, wenn es um die Kreditvergabe geht, wenn es um das Einlagengeschäft geht und dann gibt es andere, die sind sehr viel spekulativer unterwegs. Ich rede hier nicht nur von Eigenhandel, das machen gar nicht mehr so viele Banken, aber durchaus noch einige. Es geht, gibt das Investmentbanking, es gibt einige Banken, die sind zumindest involviert in riesige Carry-Trades. Das ist auch alles spekulativ und letztlich muss man das ja voneinander trennen. Solange ich also über ein Bankinstitut spreche, bei dem ich persönlich mein Konto eröffnen kann, ja, klassische Filialbanken, dann möchte ich, dass das sicher ist. Und dass diese Einlagen nicht gefährdet sind durch, die Geschäfts-, durch das Geschäftsgebaren dieser Bank in anderen Bereichen. Ja, und das kann man ja voneinander trennen. Und das war eine der ersten Forderungen nach der Finanzkrise. Die können euch nicht durch ihre Spekulation mit der sie zweifellos sehr gutes Geld verdient haben und sehr viel von diesem Geld dann auch wieder an die Zumindest an einige Top-Banker ausgeschüttet haben. Dadurch kann ich doch nicht in Mitleidenschaft gezogen werden und letztlich der Steuerzahler. Denn wie wir lernen, hat sich eins seit der Finanzkrise nicht verändert. Egal wie groß die Bank ist, seit Lehman lassen wir einfach niemanden mehr über die Klippe springen. Lehman Brothers is going bankrupt. And financial markets from Asia to Europe are doing their utmost to prevent Monday from turning from dark to black. Was die Einlagen angeht, finde ich das letztlich auch richtig, aber das sind natürlich die Einlagen von allen. Und gerade bei der Silicon Valley Bank sprechen wir ja auch über ganz, ganz viel Unvernunft auf beiden Seiten. Also klar, die Silicon Valley Bank hat ein echtes Missmanagement betrieben. Sie hat viel zu viel gezahlt, um möglichst viele Kunden, wenn es dem Namen nachgeht, praktisch alle Kunden aus dem Silicon Valley zu bekommen. Und dass man selbstverständlich anders umgeht mit einem Startup oder einem, einem Tech-Unternehmen, bei dem man gar nicht weiß, also ob es in drei oder vier Jahren noch investiert, als mit einem Anbieter den, oder einem Kunden, der vielleicht über Jahre hinweg dann eine Kundenbeziehung haben wird, das ist, sollte ja eigentlich selbstverständlich sein. Aber wenn du irgendwo als Unternehmen drei oder vier Prozent für deine Einlagen bekommst und relativ wenig für die Kredite bezahlst, dann ja, ist das hochattraktiv. Dass da nicht alle darüber nachgedacht haben, ob das für eine Bank dann bis in alle Jubiläare durchzuhalten ist. Okay, dass das Regionalbankensystem in den USA als Ganzes tatsächlich so ein Hort der Unsicherheit sein soll, das ist auch so einfach nicht. Denn viele sind natürlich einfach jetzt in, der, in Mitleidenschaft gezogen worden, dadurch, dass die Einlagen abgezogen wurden. Auch von Instituten, die einigermaßen äh, sicher sind, das ist also nicht bei allen, denen das große Problem gewesen. Ich möchte das gar nicht komplett neu aufrollen, aber ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, ihr habt es wahrscheinlich gelesen, ich habe es hier auch schon besprochen. Diese Mark-to-Market-Berechnung von Anleihen, die ausgegeben werden, ja, wenn man diese ganzen Kursverluste reinrechnet, dann geht es unheimlich vielen dieser Banken wahnsinnig schlecht. Das ist aber vollkommen in Ordnung gewesen, bis zu einer gewissen Größenordnung der Bank, das nicht zu machen, weil man gesagt hat, naja, Gut, wir wollen die ja nicht, wenn Sie die Anleihen tatsächlich bis zum Laufzeitende halten. Ja, dann gibt es den Verlust ja nicht mehr. Denn die steigen dann wieder auf 100 Prozent. Und deswegen müssen Sie das nicht nach aktuellen fairen Marktbedingungen bilanzieren, sondern dürfen sagen, nee, nee, wir halten die bis zum Schluss. Und deswegen ist es im Moment gar nicht so, Schluss, dass, so schlimm, dass wir einen Verlust haben. Wenn aber daraufhin die Kunden, also wir und selbstverständlich auch Firmenkunden sagen, ja, kann ja sein, dass das gut geht, aber ich ziehe mein Geld lieber ab. Dann haben wir das Problem. Und genau das passiert und ich glaube, Stand heute, ich nehme jetzt die Folge ein paar Tage vor dem äh, Versand, hätte ich beinahe gesagt, vor der Ausstrahlung auf, es wird noch mehrere Bankpleiten geben. In der zweiten und dritten Reihe. Denn eins darf man auch nicht vergessen, die Einlagen werden derzeit nicht nur abgezogen, weil... Die Unsicherheit herrscht, dass gerade bei kleinen Instituten, dass dort vielleicht die Einlagen nicht mehr sicher sind und wer will dann schon in so einem Abwicklungsprozess gefangen sein, sondern auch, weil die Institute auf die Einlagen praktisch nichts bezahlen, auf der anderen Seite aber viel bekommen. Das ist aus Sicht der Institute sehr attraktiv. Und das betrifft nicht nur die Regionalbanken, das betrifft auch die großen Banken und das betrifft selbstverständlich auch viele Banken hier in Europa. Ich spreche ja insbesondere von den Regionalbanken, nein, eigentlich ausschließlich von den Regionalbanken in den USA. Das kurze, knappe Fazit, was so kurz und knapp jetzt gar nicht war, lautet Missmanagement, ja. Vertrauensverlust, ja. Aber darüber hinaus eine, äh, sind das Vorgänge bzw. fehlende Regulierung, die man so nicht eins zu eins auf den europäischen Markt übertragen darf. Wir sind ja nun bekannt für Regulierung, in dem Fall war es auch besser. Das heißt, die europäischen Banken sind samt und sonders stärker reguliert und sind daher meines Erachtens auch weniger betroffen in dieser aktuellen Bankenkrise. Es ist schon der US-Bankenkrise. Den anderen Effekt, den werden aber europäische Banken vielleicht auch spüren. Denn ihr könnt ja mal gucken, bekommt ihr bei euch auf dem Girokonto was? Der ein oder andere hat vielleicht sehr gute Beziehungen zu deiner Bank oder hat vielleicht auch schon nachverhandelt, hat schon mal angerufen, hat vielleicht auch sehr große Summen da. Ja, Bei einer Bank gibt es eben nun mal A-, B- und C-Kunden und man kümmert sich um die Kunden mit hohen Einlagen mehr als um die Kunden mit weniger Einlagen. Das ist irgendwo... Voll gemein, aber auch voll nachvollziehbar. Also schaut einfach mal nach und bitte wundert euch nicht, wenn ihr jetzt sagt, bin ich hier ein B-Kunde oder ein C-Kunde? Ich kriege gar nichts auf dem Girokonto. Nein, nein, nein. Wenn, wer nicht nachgefragt hat, bekommt wahrscheinlich auch nicht mit höheren Summen irgendwas. Vielleicht bekommt ihr ja auch 0,2. Vielleicht bekommt ihr auch 0,5%. Prozent. Ich spreche hier vom laufenden Konto. Aber was bekommt denn die Bank derzeit für diese Einlagen? Ja, 3% vielleicht auch ein bisschen mehr in Europa, über 4% in den USA. Und das ist natürlich eine wunderbare Marge. Und diese Marge, die sorgt dafür, dass die Banken eigentlich derzeit nicht in einer Krise sein sollten, sondern sie sollten viel Geld verdienen. Und wenn wir uns die Quartalszahlen anschauen, dann tun sie das auch. Und dennoch strömt natürlich aufgrund der Stimmung das Geld derzeit nicht in den Bankensektor. Und damit schließen wir auch mal Kapitel 1 der heutigen Folge, denn darüber habe ich ja auch am 7. März gesprochen. Die Banken können wieder richtig viel Geld verdienen und es ist ja nicht so, dass es keine Kreditvergabe mehr gibt. Es gibt aber deutlich weniger und wenn, dann muss dafür viel mehr bezahlt werden. Auch dort sind die Margen höher. Das könnte sich noch deutlich verbessern. Denn natürlich ist auch das Geschäft der Banken von der Konjunktur abhängig. Und ich sage auch, es ist vollkommen korrekt, dass derzeit in den aktuellen Notierungen der Bankaktien Rezession mit eingepreist wird. Stand heute sind wir möglicherweise mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit, sind wir in Europa, in Deutschland auf jeden Fall, in einer Rezession, in den USA vielleicht. Und das in diesem Umfeld, in dem sowieso schon derzeit das Vertrauen nur überschaubar ist, dass dann auch weniger Kreditvergabe stattfinden wird. Das ist absehbar, das findet jetzt schon statt und das sorgt natürlich nicht für bessere Geschäfte. Aber das ist in den aktuellen Kursen auch enthalten. Die meisten Bankaktien sind nicht sonderlich teuer. Und jetzt möchte ich einen zweiten Anlauf starten. Ich werde jetzt nicht in meiner Disziplin aktive Geldanlage wieder einen Bankaktien-ETF kaufen, denn ich kann mir durchaus vorstellen, gerade was die amerikanischen, also Regionalbanken, würde ich mit der Kneifzange nicht anfassen. Selbst absolut gesunde Institute. Können hier durch einen schlechten Artikel und wenn sie mal so verwundbar sind, dann gibt es in der Regel auch immer mal einen Shortseller, den der den verwundbarsten selbst unter den Gesunden findet und sagt, ja unter gewissen Umständen, wenn so und so viele Einlagen abfließen, kann es auch da Probleme geben. Also warum sollte man sich das antun? Dieses Risiko ist praktisch unkontrollierbar, allein schon deshalb, weil dann so ein Artikel kommt, vielleicht der Handel ausgesetzt wird und äh, dann geht es am nächsten Morgen gleich um 20, 30, 40 Prozent abwärts. Also wie viele mir geschrieben haben bei der First Republic, wochenlang, und ich kann es Ihnen ja nicht verübeln, ja, weil man sich so etwas nicht vorstellen kann, bis es eben dann stattfindet, das war die First republic Bank in den USA, schaut euch den Chart an, das ist jetzt nicht so, dass die seit Jahren auf dem absteigenden Ast war. Also wenn man es von der Credit Suisse sagt, da, wo Rauch es ist, ist, auch Feuer, dann ist das so. Erst lief es richtig, richtig schlecht, dann noch schlechter, dann hat man über Jahre hinweg immer noch üppige Boni ausgeschüttet und hat gesagt, das wird schon alles. Und wenn der CEO eines Bankinstitutes sich erstmal auf die Straße stellt oder vor irgendeinem Mikro dann ist es eigentlich egal, was er sagt. Ja, so etwas, ein CEO von einer Bank darf sich außer auf der Hauptversammlung und irgendwelchen Pressekonferenzen, die er nicht selber einberuft, am besten gar nicht, gar nicht äußern. In dem Moment, wo er seine Aktie bzw. Unternehmen verteidigt, kann man eigentlich auf den Verkaufsknopf drücken, dann sollte man lieber aussteigen. Weil natürlich der Markt das genau andersrum deutet. Wenn der hier rausgeht und sagt, bei uns ist alles okay, macht euch keine Sorgen. Ja, was macht dann jeder? Der macht sich natürlich Sorgen, weil der sagt, das brennt so richtig im Keller. Also, aber ansonsten, das waren jetzt die Banken, so First Republic, das sah gesund aus. Und das war auch, man kann die Bilanzen ja sehen, das war auch ein gesundes Geschäft bis es das nicht mehr war. Und dann gab es diese massiven Abflüsse. Wie gesagt, gesund unter der Voraussetzung, wenn man diese Anleiheverluste reinrechnen würde, Markt to Market, sind ganz viele dieser Banken nicht gesund. Und daher ja auch, das machen wir jetzt nur 30 Sekunden lang den Gedanken, daher ja auch solche Videos, zum Beispiel mit Dr. Markus Krall, 30% Inflation, woher kommt 30% Inflation? Naja, wenn die Banken alle einer nach dem anderen umkippt. Und die Notenbank jetzt in dieser Phase, Sofort ihre restriktive Geldpolitik aufgeben müsste, weil sie, um die Banken zu retten, dann schnell die Zinsen senken muss, ja, um die Konjunktur zu stützen, den Aktienmarkt zu stützen und so weiter. Dann haben wir natürlich Inflation, weil dann der Markt sagt: Die FED kommt ja gar nicht mehr ihrer Aufgabe nach. Sie schützt jetzt den Markt auf Kosten der Geldwertstabilität dann könnte es 30% Inflation geben. Klingt das irgendwie konstruiert? Es ist komplett konstruiert. Ich weiß nicht, es ist ein genialer Marketingtrick, trick 30% Inflation draufzuschreiben. Es hat nur einfach gar nichts mit der aktuellen Situation zu tun. Muss es vielleicht auch nicht. You can do better. Also, Sprechen wir also weiter über die Banken. Es geht mir nicht um Regionalbanken. Es geht mir nicht darum, abgestürzte Institute zu kaufen. Es geht mir nicht mal darum, die aus meiner Sicht etwas gesünderen europäischen Bankaktien sich ins Depot zu legen. Es geht mir darum, dass man als langfristiger Investor und nur der fühlt sich jetzt bitte angesprochen. Und wenn ihr es noch ein bisschen genauer haben wollt, der langfristige passive Dividendeninvestor dass der meines Erachtens jetzt durchaus ganz attraktive Kurse findet. Und darüber habe ich deshalb mich getraut, jetzt nochmal zu sprechen, weil the godfather of investing, zumindest wenn man es kompliziert mag, nämlich Aswad Damodaran, gerade mit uns geteilt hat, dass er in Bankaktien investiert hat. Und zwar in jeweils eine aus den beiden verschiedenen Lagern, die man bekommen kann. Nämlich aus dem Lager, wow, die ist aber im Moment sehr billig, aber nicht besonders profitabel, kann sich natürlich ändern, Punkt, 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 Punkt. und wow, die ist qualitativ, aber sehr, sehr stark, ist aber alles andere als billig. Und ich finde es ganz interessant, das von den beiden Spektren aus, beziehungsweise den beiden Seiten des Spektrums aus zu betrachten, weil man ja nicht sagen kann, die Aktie bekomme ich jetzt billig. Ich kann natürlich ein schlechtes Unternehmen verhältnismäßig günstig einkaufen, dass es aber eben nicht so tolle Zahlen hat, macht es auch günstig. Ich kann aber ein verhältnismäßig unprofitables oder nicht so gutes Unternehmen, wir sprechen ja dann nicht gleich über eine Existenzgefährdung, kann ich natürlich auch extrem günstig einkaufen und dann kann es dennoch ein gutes Investment sein. Es ist kein gutes Unternehmen, aber der Preis für das nicht gute Unternehmen ist so niedrig, dass die Spekulation in Anführungszeichen dennoch interessant ist. Auf der anderen Seite, und das kommt bei sogenannten Qualitätsinvestoren noch viel häufiger vor, werden auch gute Unternehmen sehr häufig viel zu teuer gekauft. Ich kann ein Beispiel geben aus einer anderen Branche. Ein Beispiel, und ich habe gerade charttechnisch besprochen, wahrscheinlich geht es auf ein neues Allzeithoch für Nvidia. Also vielleicht steigt die über 300 oder 400 Dollar. Das kann alles sein. Der aktuelle Hype und auch die Charttechnik spricht dafür, dass die Aktie weiter steigt. Aber wenn ich Nvidia als den Profiteur möglicherweise von KI jetzt kaufe, dann bezahle ich den 70-fachen des Gewinns bei einem Wachstum von momentan knapp unter 30%. Den 70-fachen des Gewinns. Und das ist zu viel. Das heißt, aus meiner Sicht... Keine Empfehlung. Ja, ich habe es nochmal gesagt. Charttechnisch sieht die Axie so aus, als ob sie einfach weiter steigt. Aber das ist genau das Problem. Ich kann auch ein sehr gutes Unternehmen natürlich zu einem zu hohen Preis kaufen, sondern es ist auch keine gute Spekulation. Also Risiko- und Ertragschancen müssen natürlich in Relation zueinander stehen. Und ich finde den Beitrag von Damodaran kann man sich auf seiner eigenen Seite anschauen. Ich habe es neulich schon mal verlinkt, aber... Ich packe den Link hier von ihm nochmal drunter. Ich habe keine, die Seite sieht auch nicht so aus, als ob sie in den 100 Jahren irgendjemand optimiert hätte. Also, ich habe keinerlei Kooperation mit ihm und von daher, als ob ihr da drauf geht oder nicht, ist für mich völlig unerheblich. Und ob ihr das googelt oder auf den Link unten klickt, ist noch viel unerheblicher. Aber es ist ein interessanter Beitrag, weil er eben beide Seiten dieses Spektrums betrachtet. Und welches sind die beiden Seiten? Eine Möglichkeit, Buchwert ist bei Aktien so eine Sache. Eine Möglichkeit zu beurteilen, ob die Aktie jetzt gerade verhältnismäßig teuer ist oder verhältnismäßig billig, ist Price-to-Book. Also das Preis-Buchwert-Verhältnis. Und das sagt letztlich darüber aus, ob etwas über die Aktie günstig ist. Es sagt nichts darüber aus, wie profitabel das Unternehmen ist. Es ist also kein Wunder, wenn man sich diese Grafik hier anschaut, dass die verhältnismäßig günstigen Aktien eine schlechte Profitabilität hatten in den vergangenen Jahren und dass die Aktien, die ein hohes Maß an Profitabilität insbesondere auch in der Entwicklung, in der langfristigen Entwicklung mit sich bringen, dass die dann teuer sind. Warum? Naja, weil Qualität an der Börse eben höher bezahlt wird. Und die beiden Kandidaten, die ihr jetzt hier nennt, unter langfristigen Aspekten, da Moderan tradet nicht und hält die Aktien in der Regel auch nicht für Wochen und Monate, sondern für viele Jahre. Und die, das Quality Investment, wenn man so will, das überrascht jetzt nicht. Und das ist die Aktie, in die ich auch selber langfristig investiert bin. Und hier geht es mir um passive Einkünfte durch Dividenden, ist äh, JP Morgan. Und was ist die Aktie noch neben qualitativ hochwertig teuer? Price to book ist 1,53. Es gibt noch ein, zwei, drei Werte, die etwas teurer sind. Aber wenn man sich die Marktstellung anguckt von JP Morgan. Wer hat also die First Republic übernommen? JP Morgan. Wer wird davon wahrscheinlich profitieren? JP Morgan. So JP Morgan will assume everything now. I guess that means they'll they'll be responsible, as you said, for paying out all the deposits. And uh, they will assume all of the assets that First Republic had. I think it was around 230 billion dollars. Ist das ein Geheimnis? Nein, weil wahrscheinlich auch der beste Bank CEO, Jamie Dimon, auch bei JP Morgan ist. Das heißt, alle wissen, dass die Bank gut ist und man bezahlt ein relatives Premium dafür. Ja. Jetzt auch nicht, man bezahlt nicht den 70-fachen des Gewinns, sondern bei JP Morgan zahlt man glaube ich auf Basis der Schätzung des nächsten Jahres Kursgewinnverhältnis zwischen 9 und 10. Das hört sich jetzt wenig an, aber so eine Bank wächst eben auch nicht 30% Prozent jährlich, sondern ist ein bisschen ein schwankendes Wachstum gewesen äh, im hohen einstelligen Bereich. Wenn man also sagt, ich möchte hier langfristig investieren, dann würde ich sagen, behalte man noch eine Tranche offen, die Aktie gibt es vielleicht auch noch mal ein bisschen günstiger. Vielleicht. Ja, beim ganz langfristigen Investment ist aber der Kaufzeitpunkt nicht ganz so entscheidend. Aber es ist ja logisch, wenn ich für einen festen Betrag von, keine Ahnung, 5000 Euro eine Aktie kaufen will, ich kriege halt mehr Anteile, wenn ich sie 20% billiger bekomme. Ist leicht auszurechnen. Aber nochmal, wenn wir über einen Zeitraum größer als zehn Jahre sprechen, dann spielt es ja nicht ganz so große Rolle. Insbesondere bei passiven Einkünften durch Dividenden spielt ja die Kursschwankung dann auch keine Rolle. Dann will man ja die steigenden Dividenden, die kriegt man bei JP Morgan. Was ist auf der anderen Seite, also auf der Low-Quality, aber verhältnismäßig billig Seite? Keiner von den Regionalbanken und dieses Fazit würde ich gerne nochmal wiederholen persönlich würde ich die Finger lassen von diesen Regionalbanken, wer sagt, ich bin jetzt aber schon 40% hinten und so weiter. Ja, die ersten minus 40% sind oft der, ähm, der Weg zu weiteren minus 40% und nochmal minus 40%. Also bitte, nicht, warum denn da, gerade da, wo es brennt, genau dann da investieren? Vielleicht hat man mit irgendeinem Wert auch eine, ein Turnaround-Potenzial, kann sein, für mich wäre das nicht. Ich, das ist für mich völlig unkalkulierbar. Ganz davon ab, das ist eh schon schwierig genug, ich gehe gerne an jede Bilanz, auch nicht immer mit ganz großer Freude. Ich freue mich, wenn es jemand anders nämlich aufbereitet, aber eine Bankbilanz, meine Güte. Upsa, jetzt klingelt hier gerade das Telefon, ich muss einmal ganz kurz rangehen. Was schreibe ich dann? Kannst du später zurückrufen? Ich rufe dich zurück, schicke ich ihm. So, Also was ist auf der anderen Seite, das müssen wir ja noch fertig machen. Asseti Group, genau, auch nicht leise gemacht. Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Ich mache es gleich leiser, aber das kann ich jetzt hier nicht abbrechen, das bringt ja auch nicht. Das ist natürlich auch ein bisschen sehr live, das braucht natürlich in der Podcast-Folge auch kein Mensch sowas, verstehe ich auch. Also auf der anderen Seite, Price to Book 0,5, wenn man so will, also dreimal so billig oder JP Morgan ist dreimal so teuer nach dieser Betrachtungsweise, ist die Citigroup. Hat aber in den letzten Jahren wirklich seit 2018, Return on Equity ist negativ gewesen, ist also nicht so, beziehungsweise im unteren, deutlich unteren Bereich und äh, viel schwächer als bei JP Morgan. Gerade, ich möchte nicht zu sehr jetzt aber in die Details gehen der Aktie, weil das dann zu sehr wie eine Empfehlung klingt. Ich werde die Citigroup nicht kaufen. Wer aber meint, er sucht Turnaround-Potenzial? Wenn ich mir die Aktie so anschaue, lasse mich mal gucken, von wo kommt die? Ähm, da moderan, zumindest mal unter fundamentalen Aspekten denke ich, seine Analysen sind wirklich sehr gut. Die Citigroup ist in den letzten Jahren eindeutig nicht in einem Aufwärtstrend gewesen, ist eher an einem Tief, ja, war einem Hoch mal bei über 80 Dollar und aktuell bei 46 Dollar, also um 40 Prozent tiefer, da haben die Dividendenzahlungen dann auch nichts geholfen. Im Vergleich dazu, JP Morgan ist vom Allzeithoch ja, auch 25 Prozent entfernt, aber der insgesamt der Aufwärtstrend ist da. Also, ich habe mich nochmal an die Banken herangetraut, ich muss aber auch ganz offen sagen, das sind jetzt Analysen äh, von Damodaran gewesen. Ich glaube, dass Banken für einen mittelfristigen Investor zumindest mal eine vielleicht in ein Depot von 15 bis 17 Werten gehört. Wenn ich nur, und das ist bei kleineren Depots vielleicht eher der Fall, 10 Werte im Depot habe, dann glaube ich, kann man auf eine Bankaktie verzichten. Wer ein ETF-Depot hat, der braucht auch keinen Banken-ETF, meines Erachtens. Da gibt es ähnlich defensive Unternehmen die oder Unternehmenszweige, die aber ebenfalls gute Erträge haben. Und man kauft sowieso keine Einzelaktie in ein ETF-Depot. Was aber Banken insgesamt interessant ist, macht, ist, dass sie genau dann eigentlich ganz gut profitieren, wenn andere Sektoren leiden. Nämlich, wenn die Zinsen steigen und die Zinsen auf einem erhöhten Niveau sind, dann ist das für viele Unternehmenszweige schwierig, für viele, ähm, für viele Sektoren, für viele Branchen. Für Bankaktien ist es von Vorteil. Und das will man natürlich auch in einem langfristigen Portfolio, dass nicht alle Aktien sich zur gleichen Zeit in die gleiche Richtung bewegen. So, aber das war es dann jetzt auch erstmal mit Banken. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dir jetzt ganz kurz eine Minute Zeit nimmst, um diesen Podcast zu abonnieren. Ich glaube, das dauert nicht mal eine Minute. Aber eine Minute könnte es dauern, wenn du vielleicht ein nettes Feedback hinterlässt oder ein paar Sterne oder was auch immer möglich ist, da wo du gerade diesen Podcast hörst. Am allermeisten freue ich mich aber, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.